0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Heute on Tour und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sitze hier leider nicht mehr im Nonnenmobil vom Harald, sondern in der ehemaligen Ehefrau Bonsen-Karre Und bei mir, also wir fahren jetzt nach Wesen, muss ich dazu sagen. Bei mir sitzen die Pier, hallo. Hallo. Toll. Der Fabian. Hallo. Und
1: der Harald. Hallo.
0: Super, ich würde den Harald ja noch mehr nerven, aber der Gurt ist zu kurz für einen dicken Mann wie mich. Und ich sitze hinter Harald und ich komme nicht so gut an ihn ran. Und ich möchte es ihm jetzt nicht direkt auf den Kopf hauen. Wir haben gerade die Hiobs Botschaft empfangen, dass angeblich die Satellitenschüssel kaputt ist. Aber der Thorsten natürlich alles richten möchte und wird. Und ich habe schon gesagt, wenn er es nicht richten kann, ich fahre wieder, egal wie. Ich, ich tue mir die Blamage nicht an, da 30 Leute aufkreuzen und dann zu sagen, so, wir gucken es jetzt über Stream. Das möchte ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Oktober Podcast. Ja, jetzt zum zweiten Mal nach dem, äh, nach, dem Titel, nach dem Titelthema. Bei mir ist heute die Pia. Hallo. Hallo. <lacht> Bevor ich sage, warum du hier bist und was wir heute tun, stell dich doch kurz vor für Leute, die dich nicht kennen.
2: Ja, sehr gerne doch. Ähm, mein Name ist Pia. Im Forum bin ich unter dem Namen Clockwork bekannt. Also so bekannt und auch wieder nicht. <lacht> 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 ähm, ich bin 26 Jahre alt, Studentin und ich schaue Dr. Who, seit es auf Pro7 lief. Toll. Super, gell?
0: Und hörst du den WhoCast seit, oder hörst du uns überhaupt nicht, habe ich dich gerade von der Straße abgegriffen?
2: Nein, ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, ich höre den WhoCast eigentlich, seit ich Dr. Who schaue. Toll. Also ich habe ziemlich schnell nach Dr. Who gegoogelt und dann auch den Hukas gefunden.
0: Ha, so muss es sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann ganz kurz, ihr habt schon im Teaser gehört, wir reden heute über unsere Fahrt nach Wesel. Da war nämlich ein Fan-Treffen, was der Thorsten organisiert hat. Und da gab es bisher nicht allzu viel Feedback und normalerweise hätten wir uns eigentlich gar nicht bemüht, heute noch einen Hukas aufzunehmen, aber wir dachten, da sollten wir doch ein wenig äh, Feedback beisteuern. Ja, und das Ganze gemischt mit Live-Aufnahmen aus Wesel. Ich hatte nämlich mein, mein kleines Mikro mit. Bevor wir anfangen, sagt die Pia, unter welcher Telefonnummer wir äh, erreichbar sind, wenn ihr uns auf die Mailbox quatschen wollt. Wie immer geschaltet unter einer Ortstarifnummer für Düsseldorf und ihr könnt da zwei Minuten die Hucke voll labern.
2: Okay, das wäre die 0211 580 085 951.
0: Toll. Und äh, auswendig kennst du vermutlich auch unsere E-Mail-Adresse, unter der man uns E-Mails schreiben kann.
2: Info Wunderbar, damit
0: bist du Annika jetzt schon eins voraus. <lacht> das freut mich. Ähm, ja, bevor wir dann äh, zu den Ausschnitten aus Wesel kommen, noch ein paar, ein paar Sachen, die ich loswerden möchte. <lacht> ähm, ihr könnt unsere Twitters, unsere Tweets lesen unter wwwtwittercom hucast äh, Wir wollen natürlich immer noch Sachen von euch. Vor allem euer Geld für 156 Cent, also für 1,56 Euro, 56, gibt es immer noch die ungeschnittene Episode von Cast Nummer 156.
2: Die ist toll, möchte ich anmerken. Tatsächlich? Ich hab sie. Ja, ja, ich finde sie ganz großartig.
0: Hat sich die Investition gelohnt?
2: <lacht> ja, ich habe mich sehr amüsiert.
0: Das ist schön. Ihr hört 20 Leute haben schon zugeschlagen, wenn ihr auch zu diesem exklusiven Zirkel dazu gehen Wenn ihr mitreden wollt, morgen auf dem Schulhof, übermorgen in der Kaffeeküche. <lacht> oder in der Mensa. Auf unserer Seite ist der Paypal-Button. Äh, vielen Dank noch an eine Spende, die uns der Sven hat zukommen lassen. Oder zumindest gesagt, dass er es tun möchte. Es ist eine Sachspende. Eine sehr geile Sachspende. Ich freue mich da sehr drüber. Äh, die wird demnächst auch ähm, mit entsprechendem Pomp unters Volk gebracht, würde ich sagen. Pomp. Mit entsprechendem Pomp. Sagt man das nicht so, ist das kein...
2: <lacht> Keine Ahnung, ich habe es noch nie gehört. Wie ist denn mit Pomp?
0: Das ist, glaube ich, das äh, Substantiv zu Pompös. Ach so. Ich wollte jetzt nicht eine Konstruktion im Sinne von Pompositätheit bilden. <lacht> <lacht> und dann habe mich, ich habe, ich habe da einfach mal reduziert. Also mit Pomp und das Volk gebracht. Mit Pomp und das Volk gebracht. Ähm, ich weiß noch nicht wie, aber ich möchte es nicht bis Weihnachten aufbewahren oder so. Es ist die äh, Key to Time Box.
2: Oh. Also die komplette
0: Tom-Baker-Staffel. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Sven. Dann nochmal ein von alle. Habt ihr noch irgendwelches Hutzeugs bei euch rumfliegen, was ihr nicht braucht? Alte Dr. Who mehr DVDs, die euch aus Versehen fünffach bestellt habt und jetzt zwei davon nicht braucht. Äh, info 2 wir nehmen eigentlich alles. Ich habe ja auch noch genug Platz. Was mich dazu bringt, ich habe den Platz ein wenig aufgeräumt letztens und dabei bemerkt, es sind noch Gewinne von hm. Weihnachten übrig. Zwei Stück. Es wäre so nett, wenn die Leute, die ihre Gewinne noch nicht bekommen haben, <lacht> sich vielleicht mal melden.
2: Jetzt so nach Ostern?
0: <lacht> jetzt so nach Ostern, genau. Es, es, es beschwert sich auch keiner. Da, wenn du was gewinnst, es könnte nichts, dann schreibst du auch nochmal an, oder?
2: Ich glaube, ich hätte auch Ehrfurcht. Ich würde denken, eine Hukasse, der macht das schon. Irgendwann dann schickt das. Der ist so. viel zu beschäftigt.
0: Ja, der, der ist tatsächlich viel zu beschäftigt, aber der ist auch sehr, viel, viel zu vergesslich. Insofern, info wenn ihr merkt, oh, ich habe ich habe was gewonnen, aber bisher nichts bekommen außer heiße Luft, schreibt uns kurz an, ich mache das dann fertig. Im Gegenzug wollen wir auch was von euch. Also jetzt nicht, nicht von euch beiden, die ihr die Gewinne noch nicht bekommen habt, aber von euch anderen Hörern. Und zwar, wir wollen Bilder für die Fotowand. Wir haben zwei neue bekommen dieses Mal. Die sind aber wahrscheinlich erst mit dem nächsten Cast online, weil der hier so dazwischen geschoben ist. Wir haben ja eigentlich Urlaub. Ja. Wir haben Osterurlaub. Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr auch mit auf die Fotowand wollt, auch gerne gesingelt oder nicht gesingelt, dann ähm, info.hukast.de mit dem Foto. Mich würde es freuen. Ich finde es aber schön, wenn da möglichst viele Leute drauf zu sehen sind. Und wir erfahren auch im heutigen Hucast, ähm, was es mit den beiden Singles auf sich hat, die sie schon gefunden haben. Oh. Mehr oder weniger, man weiß es nicht, ob sie sich gefunden haben oder nicht. Schön. Genau. Hoffentlich. Und wir wollen noch mehr Bilder von euch, nämlich Bilder von euch beim WhoCast hören. Da sind auch noch welche dazugekommen, aber wir wollen noch mehr. Und wir haben uns immer noch nicht entschieden, was wir dann auslosen für das Coolste. Äh, bisher gibt es ein Bild von einer jungen Dame beim Duschen. Also, an alle Frauen da draußen gucken, <lacht> ob ihr das toppen könnt. Äh, du bist die Weibchen, du darfst auch gerne sagen, ob, ob, ob das die Männer irgendwas toppen sollen. Für, für welches Bild eines jungen Mannes würdest du denn stimmen? Für deines. <lacht> Toll. <lacht> da wird es mir ganz warm ums Herz. So das hört man gern. Aber ich, ich höre den Hukas ja selber nicht. Ich höre den Lukas, wenn ich ihn ausspreche. Das ist
2: also mir sind generell angezogene Menschen lieber als nackte. Ja. ja.
0: Und da soll man sagen, Männer und Frauen sind gleich. <lacht> <lacht> Nein, äh, bei uns ist es natürlich umgekehrt. <lacht> äh, also lieber angezogen. Ist es auch so, je mehr er anhat, desto besser? Also bei uns ist es ja meistens, je weniger sie anhat, das, desto besser. Desto höher sind die Chancen zu gewinnen.
2: Das kommt auf den Mann an, aber er sollte auf jeden Fall was anhaben.
0: Okay, aber der normale Durchschnittsmann kann jetzt nicht dadurch gewinnen, indem er vier Pullis anzieht. <lacht> Nein.
2: <lacht> Aber ich weiß eh nicht, wie es entschieden wird. Entscheidet ihr das oder wird das irgendwie per Umfrage?
0: Das wissen wir noch nicht. Also ich glaube, wenn da das 18-nackt-rasiert-Bild kommt, entscheiden wir das. <lacht> dann wir dann <lacht> damit ja niemand ja anders gewinnt, genau. damit ihr ja die Adresse
2: genau. bekommt. <lacht>
0: <lacht> Hallo. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich, ich denke, es wird demokratisch entschieden. Okay. Ob jetzt zwischen uns oder zwischen den Hörern, das wissen <lacht> wir noch nicht. Oh, es gibt noch mehr zu gewinnen. Nämlich es gibt zu gewinnen ein Hörbuch von der BBC, zur Serie Sarah Jane Adventures. Und dafür wollen wir eine Weihnachtsgeschichte zu The Sarah Jane Adventures. Mehr Infos findet ihr im Forum unter Fanfiction. Grob gesagt, ihr sollte so, ich meine, 1500 bis 2500 Worte haben. Sollte kein Crossover sein. Ein weihnachtliches Thema. Die gewinnende Geschichte bekommt als besagtes Hörbuch und wird für die WhoCast-CD die jetzt leider erst nächstes Jahr Weihnachten, also dieses Jahr Weihnachten, muss ich sagen, auf den Markt kommt. Auf den Markt. Juhu, schon. Schon, ja. Ich, ich habe es letztens auch dem, dem, dem jungen Mann gesagt, der die Musik macht. Gut Ding will Weile haben. Ein Jahr? Ein
2: Jahr. Ja, ja, das wird dann ganz besonders gut, oder? Ja, und vor allem,
0: es ist, ist super für Werbung. One year in the making. Genau. Das ist der einzige Grund. Aus marketingtechnischen Gründen hat sich das Ganze verschoben. Deswegen haben die
2: Leute ihre Geschenke noch nicht bekommen, oder? Weil ihr so eifrig am Arbeiten seid.
0: Natürlich. Ich mache ja nichts anderes. Ich habe, ähm, all mein Hab und Gut verkauft. Lebe jetzt zwei Jahre von meinem Sparten, um mich nur Dr. Who widmen zu können. Oh. Und dir. Deswegen,
2: deswegen kassen wir unter einer Brücke. Ich verstehe. Genau.
0: Ich habe ganz kurz Absperrung gemacht, dass man das Autofahren nicht so hört. Ja, wir sind fast durch. Ja, ein Allgemeines haben wir da noch, nämlich äh, der Thorsten, der auch ähm, besagtes, gleich diskutiertes Treffen in Wesel organisiert hat, hatte sich ja beworben zum Mitcasten und das Ganze wurde im Forum jetzt beumfragt. Und ich möchte ein bisschen sagen, das Ergebnis ist desaströs. Mag jetzt böse klingen, aber ich, ich, ich erinnere mich nicht wirklich, dass wir jemals ein so schlechtes Ergebnis hatten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Der Torsten war ja auch schon vorher, um das Treffen in Wesel anzukündigen und da war er natürlich etwas wacher, aber ich fand auch seine Werbung war ein, ein bisschen schläfrig. Wird vielleicht daran gelegen haben, einige Leute sagten, nee, so nicht. Dann irgendwann anders lieber nochmal, wenn er sich ein bisschen mehr bemüht. Vielleicht haben auch einige Umfragende dem Treffen in Wesel Rechnung getragen, bei dem er ja bevor er wusste, ob es gut gelingt oder nicht, einfach mal gesagt hat, es stimmt für mich. Naja, würde ich zeigen, zumindest steht es jetzt 17 für ja, 18 für nein, 3 für vielleicht. Was mir sagt, dass wenn dieser Cast erscheint und sich jetzt nicht exorbitant ändert in der nächsten Stunde, bis der Cast online ist, dass wir dann leider erstmal auf den Thorsten verzichten müssten und erst dann beim nächsten einfach nochmal versuchen sollte. Ähm, du als, als junge Dame und Foren-Userin, Hookast-Hörerin, was glaubst du, woran hat es gelegen?
2: Oh je, schwierig zu sagen. Also die Bewerbung an sich fand ich jetzt auch nicht so toll. Aber ich verstehe, dass es sehr schwierig ist. Ich mag es ja jetzt hier selbst, wenn ich sitze. Es ist enorm schwierig. Ähm Möchtest du
0: stehen? <lacht> <lacht> das ist kein Problem.
2: Nein. Aber ich finde, wenn man zuhört, dann ist es leichter. Es ist wie bei Spielshows im Fernsehen. Man denkt, wenn ich da sitzen würde, ich wäre ja sowas von lustig und wortgewandt und gewitzt. Alle wären vor Ehrfurcht erstarrt in ihren Sesseln, wenn sie das hören. Jetzt sitze ich hier und fühle mich gar nicht so. Ich glaube, wenn man allein zu Hause vorm Rechner sitzt und das aufnimmt, ist es noch viel schwieriger. Deswegen, denke ich, ist die Bewerbung auch vielleicht ein bisschen langatmig und monoton geworden von meinem Empfinden.
0: Ja, sehe ich ähnlich, wobei ich da sagen muss, die anderen, die sich beworben haben, ja auch allein vom Rechner gesessen, wenn sie sich beworben haben.
2: Ja, gut, ich weiß es nicht. Vielleicht lag es wirklich ein bisschen am Treffen. Das war ja nicht ganz so ideal, vielleicht, wie viele sich das vorgestellt haben.
0: Ja, aber dazu kommen wir gleich. Wie gesagt, ähm, sagt man im Fall Beileidsbekundungen an Thorsten. Also, wie gesagt, better nackt, better nackt, better bet nackt, better nackt. <lacht> besser, bet besser nackt das nächste Mal. Nein. Besser luck next time. Ähm, wir sind ja nicht aus der Welt. Ich denke, wir machen noch ein paar Casts. Man Insofern... kann sich ja
2: jederzeit wieder bewerben.
0: Eben. Ja, jetzt nicht in jedem Cast vielleicht. Aber <lacht> ich, ich denke, man sollte dann bei einem nicht gewählt werden, eine Sperre von drei Monaten oder so verhängen Das wäre vielleicht das Fairste. Naja, bevor wir jetzt aber endgültig zum Treffen Wesel kommen, wie die Leute jetzt sagen, Hu, ich interessiere mich nicht so für Wesel, habe jetzt aber den Cast schon mal runtergeladen. Wie doof. Mhm.
2: Äh,
0: kommen wir kurz zu den News. Toll. Wie informiert bist du da?
2: <lacht> ähm, nicht besonders informiert.
0: Das ist gut, dann kann ich ja. jetzt was vom Pferd erzählen und du kannst mich nicht korrigieren. Es äh, gibt eine neue Ausstellung in Nordengland, nämlich in Lancaster und zwar bis Ende Oktober. Das Ganze ist eine Ausstellung von klassischen Doctor Who Props und Zeugs, mhm. äh, ursprünglich samt von einem Fan. Oh, ja.
2: von einem reichen Fan?
0: Ich, ich denke von einem reichen Fan oder von einem sehr glücklichen Fan. Oder von einem Fan, der eine Popatze hat, groß wie ein Scheunentor, weil jeder mal drüber rutschen dürfte. Klassikserie heißt natürlich spätestens ab Ende des vierten Doktors John Nathan Turner. Ja. Tja, und wen der so geturnt hat, das, war, war das haben wir Das haben wir schon
2: erfahren im letzten äh, Cast, oder?
0: Ja, weißt du noch wen? Weißt du noch wen?
2: Ähm, seinen langjährigen Boyfriend. Ach,
0: Gary äh. Downey, genau. Ach, ja, genau. Aber wer weiß, vielleicht äh, hat er auch, um Props unter, die, unter das Volk zu bringen, ab und zu sich mal von hinten genähert, man weiß es nicht. <lacht> äh, ich würde gern hingehen, denke aber nicht, dass ich es schaffe bis Oktober. Wenn irgendjemand von euch da war in Fatou Day, würde mich interessieren, wie das Ganze ist. Ich denke, für die reinen New Who-Fans wird es nicht sein, hm. aber für alle anderen schon. Äh, was haben wir noch? Es gibt äh, Terminänderungen bezüglich der dritten Folge der neuen Staffel. Victory of the Daleks wenn ich nicht irre. Und zwar wird die HD-Version, die auf BBC HD läuft, nach hinten verschoben. Ich meine so zwei Stündchen oder anderthalb Stündchen, weil vorher Football läuft. Also viele oh. Leute, die das Ganze hochauflösend schauen, die müssen sich ein bisschen länger gedulden.
2: Naja, nee, aber zwei bis drei Stündchen geht ja, oder?
0: Ja, also bevor Sie es ganz absagen, finde ich auch in Ordnung. Und man kann es ja auch vorher sehen. Man hat ja gesehen, die, äh, neue Folgen, die neuen Folgen sind ja auch in, in Low Race ansehbar durchaus. Ja. Äh, was haben wir noch? Wir haben zwei Todesfälle, die die wahrscheinlich gar nicht sagen, als äh, nicht so Hardcore-Fan. Äh, das erste sagt mir auch nicht viel. Auch nicht viel. Es war äh, Hubert Rees. Nein. Nein, gut. <lacht> hat, auch nicht. Nicht im geringsten. Er hat mitgespielt in Fury from the Deep, *War Games* und Seeds of Doom. Und der Name sagte mir was, ich konnte es aber nicht so genau einordnen. Max Faulkner.
2: Sagt mir auch nicht.
0: Nee, hat mitgespielt in, <lacht> also in sehr viel. <lacht> the Ambassador of Death, Monsters of Paladin, Planet of the Spiders, Genesis of the Daleks, Android Invasion, Invasion of Time, Hand of Fear. Das hast für Dr. Who. Ansonsten noch Blake Seven. Und Ich denke, ich kenne ihn aus Robin of Sherwood, wenn ich nicht irre. Ah. Für die Serie, die bist du wahrscheinlich zu jung. Die hast du nicht verfolgt damals. In der WDR Nein. lief sie.
2: Nein, daher kann ich ihn also auch nicht kennen.
0: Schade. Dann gibt es noch News zur aktuellen Staffel.
2: Oh. Und zwar tolle News zur
0: aktuellen Staffel. Bisher hatten die Staffeln ja immer 13 Folgen. Ja. Und ein Special, also zu Weihnachten. Ja. Und seit es die neue Serie gibt, lief ja nebenher immer irgendwas, was noch aus dem Budget der neuen Serie produziert wurde. Also natürlich die Confidentials. Mhm. In den ersten zwei Jahren waren das äh, Totally Doctor Who. Also eine kleine Kindersendung mit, äh, mit Doctor Who-Thema. Also ähnlich mhm. wie... Ein bisschen wie Blue Peter, man hat was mit Dr. Who gebastelt, man hat Spielchen gespielt mit mhm. den Kindern und so. Ähm, RTD gefiel das in der ersten Staffel noch nicht so ganz, in der zweiten hat es so ein bisschen zu drehen, es gab einen mhm. neuen Moderator und ein bisschen. es wurde ein bisschen anders aufgebaut, gefiel und auch nicht, hat das geknickt. Äh, während der dritten Staffel, lass mich nicht lügen.
2: Die animierte vielleicht? Mit Martha war die doch...
0: Ja, genau. In der dritten Staffel gab es die äh, animierte Folge. Während der Specials gab es jetzt auch die animierte Folge, ja. nämlich die computeranimierte Folge. Äh, während der zweiten gab es zusätzlich noch diese kleinen Webisodes. Ich weiß nicht, ob du oh, die noch kennst. Ja, ja, die
2: kannte ich.
0: Genau. Und äh, das alles gibt es ja dieses Jahr nicht, soweit ich äh, mitbekommen habe. Also, es wäre mhm. mir zumindest sehr neu. Äh, stattdessen hat man sich entschieden, vier weitere Episoden zu produzieren. Oh. Also, es gibt es dieses Mal, also dieses Jahr vier zusätzliche Episoden insgesamt 17, allerdings die vier zusätzlichen sind äh, runterladbar auf der BBC-Seite und es sind keine Filme und keine animierten Folgen, sondern es sind Spiele, es sind Adventure-Spiele, also für die Leute des klassischen Adventure-Spiels, angeblich gratis zum Runterladen, mhm. thematisch auch mit Amy und Matt Miss, äh, mit Amy und dem elften Doktor, die beiden sprechen ihre Rollen auch. Du bist niemand, der große Adventure-Spiele gespielt hat, nehme ich an.
2: Nein, als ich 15 war, hatte ich mal ein Nintendo und seitdem würflich nur.
0: Das ist schade, aber ich denke, man ja. wird spätestens so, nach, nachdem eine Folge erschienen ist, drei Wochen später auch bei YouTube eine Komplettlösung sehen, wo sich das Ganze als Video angucken kann.
2: Wenn nicht, infatukast.de.
0: <lacht> genau, dann machen wir das. <lacht> Kurz zu den Fakten. Also ich denke, das Ganze wird ein Adventure Point and Click, ähnlich wie Monkey Island 3 oder wie Beneath the Steel Sky oder wie all die 100.000 Adventures, die man so kennt und gerne gespielt hat in unserer Jugend. In unserer Jugend <lacht> damals.
2: <lacht> Alle außer mir.
0: Ja, das Ganze kommt im Juni für PC und Mac. Ähm, es soll angeblich, wie gesagt, komplett kostenlos sein. Producer ist Steven Moffat. Und äh, zusammen mit Charles O. Oh, nennt sich, glaube ich, der Mensch, der auch sehr viele Adventures schon geschrieben hat. Äh, unter anderem Beneath the Steel, Steel Sky. Das ist eins aus den 90ern, glaube ich. Ganz alt, aber richtig, richtig gut. Broken Thor ist von denen. Bar Fluch heißt das Ganze. Wenn Vielleicht hast du das schon mal gehört. Bar Fluch, 1 bis 3. Nein. Nein, aber die geneigten Hörer vielleicht. Ähm, was haben wir noch? Ja, Muri Gold wird den Soundtrack schreiben.
2: Oh, toll. Da, wenn
0: das kein Bonbon ist, <lacht> wahrscheinlich wird er einfach nur seine CD mit dem bisherigen Soundtrack rüberreichen und sagen, da nehmt euch was. Ähm, und die Drehbücher sind tatsächlich von Leuten geschrieben, die auch für die New Series schon geschrieben haben. Äh, nämlich von Phil Ford. Sarah Jane. Das, der Name sagt ja was, oder? Ja,
2: natürlich.
0: Ja, und er hat natürlich das Sagen um großartige Dreamland Animated von letztem Jahr mitproduziert und geschrieben.
2: Wenn das keine Referenz ist.
0: Und James Moran schreibt, der Fires of Pompeii, na, ich möchte jetzt nicht sagen, verbrochen hat, aber er hat es geschrieben. So toll war es nicht, aber immerhin. Und er war Co-Writer von Children of Earth. Ah, oh. Was für das mich persönlich Hoffnungen weckt. Ja. Ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich. Drauf. Ich habe Adventure-Spiele immer gerne gespielt. Vielleicht ist es auch ein Genre, dem du dich mal annehmen solltest, wenn wir sind zu alt. Nicht? Ich habe in unserem Alter spielt man nicht mehr viele Computerspiele, sondern man ist arbeitslos oder hat keine Freunde. Ich werde spielen, <lacht> <lacht> auch wenn nicht <ich>, dafür, meine Freunde opfern muss. Gut zu wissen. Ähm, nein, ich denke sowas. Ähm, ich liebe Adventure-Spiele, lange nicht gespielt, und ich hoffe aber auch, dass es dann irgendjemand gibt, der das Ganze als Aufgenommen eine Kompletesion ins Netz stellt und sagt, okay, ich möchte nicht unbedingt selber spielen, aber ich kann mich da jetzt ein halbes dreiviertelstündchen hinsetzen und mir angucken, was passiert ist. Mich würde es nämlich nicht wundern, wenn man auch in den Episoden schon zumindest keine Hinweise für spätere Folgen findet ja. oder für die Staffel, zumindest das ganze Staffelthema. Was ja angedeutet wurde, wird sich da auch wiederfinden. Und das finde ich mhm. halt ganz interessant.
2: Ja, das stimmt. Also angucken würde ich es mir auf jeden Fall. Spielen muss es jemand anders für mich.
0: <lacht> das kann ich nicht machen. <lacht> ähm, ja, viele Leute sich jetzt fragen, who, warum haben wir denn nur News und warum sprechen wir jetzt Wesel? Was ist denn mit den beiden neuen Folgen? Also die eine mhm. lief ja letzte Woche, die eine läuft, denke ich, während wir gerade aufnehmen. Die werden wahrscheinlich im Laufe der Woche, also der kommenden Woche besprochen mit Kolja. Ich wollte es jetzt nicht so zwischen toll, Tür und toll, Angel toll, machen. Toll. Ja, Du freust dich auch. <lacht>
2: ich freue mich, ja. Ich höre euch aber geist dazu.
0: Schön. Und für die Leute, die äh, wir haben ja schon Briefe bekommen, die lese ich nicht dieses Mal vor, also die lest du nicht dieses Mal vor, <lacht> äh, sondern die wollen wir dann auch entsprechend zu, thematisch zu der jeweiligen, jeweiligen Folge vorlesen. Wenn ihr etwas zu den Folgen zu sagen habt, also sprich zu uh, The Eleventh Hour oder zu The Beast from Below, dann schickt es an info oder noch besser, das würde mich persönlich freuen, schickt uns ein MP3 oder uns auf die Mailbox, Kurz. Ich denke, wir möchten nicht zweieinhalb Stunden Briefe vorlesen, wo uns 17 Leute sagen, das war super, weil Jens und es wird sich eh überschneiden, denn im Großen und Ganzen, dazu komme ich nach Wesel nochmal ganz kurz, sind die Reaktionen gerade auf die erste Folge durchweg positiv gewesen. Und da hunderttausend Mal zu hören, also hunderttausend Mal dann ein MP3, wo sagt, oh, der Doktor war sexy, Amy sah gut aus, der Forscher hat mir gefallen, ist ja noch abwechslungsreich es verschiedene Stimmen sind, aber ich glaube, dann zehn oder zwölf Mails vorzulesen, wo es auf vier din vier vier seiten ausgebreitet ist, dann schwieriger. Also kurz und prägnant. Wir haben gleich Beispiele, wenn wir in Wesel aufgenommen haben. Ja, kommen wir zu Wesel. Ich würde sagen, ähm, wir waren im Teaser stehen geblieben bei unserer Fahrt nach Wesel. Sollen wir da einfach mal weitermachen und dann da einsteigen, wo wir nicht aufgenommen haben in Wesel?
2: Wo wir nicht aufgenommen haben.
0: Ja ja, also wir, wir füllen praktisch die Lücken. Ich, ich war ein bisschen unambitioniert, äh, in Wesel aufzunehmen, muss ich sagen. Aber es lag daran, dass ich immer noch mit einer Angina zu kämpfen hatte. Und du ja. gerade anfingst, eine Angina zu entwickeln.
2: <lacht> und da in der Ecke rumgesessen habe, ja. Genau,
0: insofern, ähm, ja, machen wir es wie bei Shada. Jetzt kommt ein Originalteil. <lacht> und dann kommentieren wir und sagen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Toll. Viel Spaß. Ja, was erwartest du denn von Wesel, liebe Pia?
2: Ja, viel Spaß auf jeden Fall.
0: Und der Fabian?
1: Äh, interessante Unterhaltung und hoffentlich äh, das beste Doktor Who seit 2005, was wir bisher äh, gesehen haben.
0: Ja, sehe ich ähnlich? Eh was erwartet in der Harald?
1: Ähm, ja, ich bin mal super gespannt. Äh, ich bin äh, gespannt auf den neuen Vorspann, auch wenn es trivial klingt. Ja, geht mir genauso. Funky. Weil der muss ja wieder ganz anders sein irgendwie, weil äh, das neue Logo wird nicht zum äh, alten Vorspann passen. Dafür ja, ja. bin ich da auch mal sehr gespannt, ob vielleicht sogar der Kopf des Doktors drin ist. Glaube ich nicht. Aber meinst du nicht? Nee, überhaupt nicht. Wer das das, das wäre das wär zu extrem retro. Das einzige, was ich jetzt halt von Leuten, die es irgendwie jetzt die Woche bei irgendwelchen Wales-Screenings gesehen haben, die haben gesagt, denen ist nicht großartig ein Unterschied aufgefallen, aber es soll funkiger sein. Was auch immer funkiger heißen soll. Ist Funkiger oder der Bilder? Äh, die Musik. Okay. Ich denke mal, die Bilder werden so ähnlich sein wie jetzt auf diese ganzen Promo-Shots auch. Also diese, dieses neue wassermäßige. Funky. Ich finde, das passt zum neuen
0: Doktor, oder? Das passt, glaube ich, zu allem. <lacht> ja, das passt zu Steven Moffat, würde ich sagen. Ähm, ja, und alle reden vom Dr. Who. Keiner redet vom Schnitzelbuffet. Geht es eigentlich schon irgendwie so einen Wettbewerb, so im Sinne von, der Schnitzelkönig, wer am meisten ist, äh, gewinnt irgendwas oder so? Okay. Oh, nee, das hätte ich wissen, da hätte ich mich darauf vorbereiten sollen. <lacht> <lacht> Schade, nee, gibt es nicht, aber können wir vielleicht ausrufen, der kriegt eine Jahresmitgliedschaft im Club, der die meisten Sch Obwohl, es auch traurig, da ist ja vielleicht so viele Schnitzel, dass es nicht mehr genug für uns da bleibt. <lacht> Das lassen wir aber lieber. Ähm, ach, übrigens, Harald, dir kann ich ein schönes Geschenk machen, weil du uns so lieb abgeholt hast. Aha, und zwar? Wir laden dich auf so viele Schnitzel ein, wie du essen kannst. <lacht> ja. ja. Okay, hört sich gut an. Na, wunderbar. Dann beende ich die Aufnahme an dieser Stelle und melde mich wieder, wenn wir uns Wesel nähern. Ach und übrigens, Harald, jetzt wo wir on the road sind. <lacht> sag Benis. <lacht> Habe ich doch schon. Ja, Eichel, das hast du noch nicht
1: geschafft. <lacht> Eichel. Hey. Das könnte aber auch... Äh aus der Pflanzenwelt stammen, oder? Das könnte auch unser ehemaliger Finanzminister sein. Siehste.
0: Äh, ach so, Harald, äh, wo ich dich gerade hier habe. <lacht> hier haben oder wir. Auch nicht wo wo weg weglaufen <lacht> Und wenn wir auch blöd für euch. <lacht> äh, ja, ich wollte aber noch was sagen. Du weißt, du hast ja die Vorankündigung zum, zum jetzt zum treffen gehört. Wie ist es, dass du jetzt an einen Ort fährst, wo du weißt, du wirst von 30 Leuten mindestens einmal berührt? <lacht>
1: das hoffe ich nicht, oder? In Zeiten der Schweinegruppe sollte man eigentlich vorsichtig sein. <lacht> <lacht>
0: Ja, im Lauf der Fahrt wurde dann weiter diskutiert, <lacht> ob wir ähm, denn tatsächlich bleiben sollten und was wir machen, wenn es tatsächlich nicht funktioniert mit dem Angucken. Und wir kamen auf eine geniale Alternative, die wir vielleicht auch an einem anderen Zeitpunkt irgendwann mal machen sollten. Bin ich immer noch für.
2: Ja, ich auf jeden Fall auch. Ja? Also Dr. Hut treffen mit Sushi All You Can Eat. Wer ist dabei? Ich.
0: Ich auch. <lacht> es sieht so aus, als wenn wir da wären. Ist das nicht toll? Harald, sind wir schon da? Ja, ja, wir sind da. So gut wie. Oh, da ist das WKW Clubhaus. Kaffee am Yachthafen. Rentner. Ich bin aufgeregt. Ende der Straße rechts. Wir entfernen uns vom Rhein. Das kann nicht Zum gut sein. Haus. Zum Bootshaus. Wir sind da. <lacht> Wir habt schon Getränke bekommen
1: Applaus so unseren Fahrer
3: <lacht> Ja, und der Harald wäscht du, dich du, wo? Hier. Bitte? Du
1: wäscht dich wo? <lacht>
3: ich vergaß Ach, <Ja>, man riecht <lacht>
1: Inverschämt.
0: Ja. Äh, noch ist die Schüssel nicht ausgerichtet. Hat Thorsten dich eingeweiht, wie du sie auszurichten hast?
1: Nein, das werden wir gar nicht, wenn gemeinsam machen. Aber Ihr ja,
0: beide zu zweit?
1: Das Technische wird er verantwortlich sein.
0: Ne? Und du zum Anforderungen?
1: Mensch kommt ja, komm, Bild kommt, Bild nicht. Oder so. Das wird ein Spaß. glaube ich. Ich,
0: ich, ich weiß nicht, was mir mehr Spaß machen würde, wenn es nicht <lacht> funktioniert oder wenn es funktioniert. Ja, bis zu dem Zeitpunkt waren wir tatsächlich noch vor Hoffnung, dass die Schüssel auch dann tatsächlich noch funktionieren sollte. Ähm, ich muss vielleicht fairerweise davor mal kurz einwerfen, dass wir das relativ spät erfahren haben. Also der, der, der gute Thorsten sprach mich drei Tage oder zwei Tage vorher an und sagte, hu, die Schüssel hat verweht, ich muss die neu ausrichten lassen. Äh, Harald sprach uns dann, als er im Auto saß saßen, und sagte er hätte morgens mit Thorsten telefoniert und Thorsten hat dann gesagt, hu, die Schüssel ist kaputt, er muss noch irgendwo eine neue herbekommen. Finde ich schwierig, komme ich aber gleich nochmal darauf zu sprechen. Wie fandest du das Treffen? Also, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen?
2: Einerseits hat mir die Idee natürlich sehr gut gefallen. Ich war noch nie bei einem Public Whoing, ich war noch nie bei einem Stammtisch. Ich fand es also ganz toll, mal so viele Leute kennenzulernen, die auch gerne Dr. Hu schauen. Und ähm, ich hätte sonst auch nicht, was ich ja jetzt so auch nicht konnte, aber ich möchte nicht vorweggreifen, ich hätte sonst nie ähm, Dr. Who über Satellit sehen können. Mhm. Und habe mich natürlich sehr gefreut, eine große Leinwand und dann direkt schauen, ganz toll. Ja. Ja, und ich würde noch gerne sagen, die Location, oder wie mhm. sagt man das schön im Deutschen? Die die, die Lokalität. Der
0: Veranstaltungsort. <lacht>
2: äh, ja, also die Location <lacht> ähm, war wirklich sehr schön. Also es war gemütlich, es war eine angenehme Atmosphäre, es hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, finde ich ähnlich. Also es ist immer schwierig, da eine schöne Location zu kriegen. Wir haben ja sonst immer das Glück, dass wir den Raum über dem Unkelbach haben, also wenn wir hier in NRW was machen. Das war natürlich ungleich schöner jetzt. Es ist nicht mit in der Innenstadt, es ist am Rhein, es ist sehr schön, es mhm. ist relativ groß gewesen, das ist halt im Endeffekt wie ein kleines, kleines Gasthaus, was man für sich selber gemietet hat. Das war sehr angenehm. Ähm, ich schließe mich dir an, ich finde es auch mal schön, neue Leute kennenzulernen oder alte Leute im Rudel zu treffen, gerade wenn man dann zusammen was guckt. Führte natürlich auch immer ein bisschen Schwierigkeiten mit sich, wenn man sowas organisiert. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich bei den negativen Sachen zu, am ja. Treffen was fand ich noch positiv. Wie gesagt, ich fand es positiv, sehr viele Leute zu sehen, die ich sonst immer nur aus dem Forum erkannte oder die mal für im Hookast geschrieben haben und so weiter und so fort. Ich fand es von Thorsten total toll, dass er das Ganze organisiert hat.
2: Ja. Und er war ein sehr guter Gastgeber, finde ich.
0: Stimmt. Dann fand ich auch von Thorsten sehr dass er das kleine T-Shirt für den Lukas Verlust hat. Möchte ich mich nochmal ganz ausdrücklich bei Thorsten bedanken. Noch mehr allerdings bei der Dame, die doch horrend viel für das kleine Ding ausgegeben hat. <lacht> äh, nämlich, wir waren im Endeffekt 16 Euro, glaube ich, die es waren oder so.
2: Ungefähr, ja. Äh,
0: ist eine Menge Kohle. Vielen, vielen lieben Dank an die junge Dame. Ähm, ich habe leider, das war eine von den Personen, mit denen ich nicht viel habe reden können. Ich musste, wie gesagt, zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte einen Hin und mein Rücken war angeknast. Ich war froh, dass ich saß und mich nicht groß <lacht> rühren muss. Sonst wäre ich vielleicht auch ein bisschen rumgegangen. Auch mit dem Mikro mehr. Junge Frau, wenn sie uns uns zuhören oder wenn du uns zuhörst, schreib doch mal eine E-Mail an info.hukast.de. Ich habe so eine ungefähre Ahnung, wer du sein könntest, aber nur so ungefähr. Ähm, du kriegst für, für, für die Kohle auf jeden Fall noch irgendwas anderes. Vielleicht, ich äh, weiß nicht, call das Hörbuch, wenn du magst oder...
2: Möchtest du nicht noch eine Beschreibung raushauen, falls die junge Dame gerade diesen Podcast nicht hört?
0: Ach Achso, ach, falls andere Leute sie kennen? Genau. Okay, also wenn der folgende Person beim Bäcker begegnet, brecht ihr die Beine, <lacht> schleppt sie zum Hukast. Äh, ungefähr... Klein, also weiß ich nicht.
2: Raphael zeigt gerade auf seinen
0: Bart. 1,55, <lacht> 1,60 Maximum. Sie hatte einen sehr großen, sehr, sehr dünnen Freund. Darum lässt sich auf anhand von Fotos schwer rekonstruieren, ob sie sehr klein oder er sehr groß ist. Rote Haare und, ja, auch mit, mit, mit dem Alter, da traue ich mich nicht ran. <lacht> Eine Frau, die mir sagt: Für wie alt würdest du sie jetzt schätzen als äh, Anhängerin des gleichen Geschlechts?
2: Äh, ich kann wirklich sehr schwer schätzen. Ich, keine Ahnung.
0: Sie war auf keinen Fall 50, aber auch nicht mehr 16.
2: Ja, sie. Ich denke, sie war aus der Pubertät raus.
0: Genau und hat, wenn man auf die Leinwand geguckt hat, vorne rechts gesessen.
2: Das weiß ich nicht mehr.
0: Genau. Aber wie gesagt, nee, aber das ist sehr viel einfacher. Wenn du es bist, dann hast du jetzt ein kleines T-Shirt auf dem Blocktuch steht. <lacht> <lacht> dann schreib an info@vcast.de. Das war schon deinen um positiven Sachen. <lacht> Frage ich mal so.
2: <lacht> ähm, ja, ich habe mich jetzt auch nicht weiter vorbereitet, aber das war so das, was mir als erstes eingefallen ist.
0: Gut, ja, dann, dann mach doch mal mit den negativen Sachen weiter. Ich, da habe ich auch einiges, aber dann äh, denke ich, muss ich auch ein bisschen weiter ausholen, was das Ganze angeht, weil viele Leute, die nicht da waren, klingt es sonst vielleicht ein bisschen zu, zu knasig.
2: Bei den negativen Sachen habe ich eigentlich nur zwei große Punkte. Ich denke aber, da werden wir einer Meinung sein. Das werden vermutlich auch deine großen Punkte sein. Uns wurde ein Schnitzelbuffet versprochen. Mhm. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der Fleischesser. Ich hätte es jetzt nicht haben müssen, aber mhm. ich habe mich gefreut. Ich habe auch noch nie ein Schnitzelbuffet gesehen. Mhm. Und es hieß, glaube ich, ähm, vorher, es gäbe sehr viele Schnitzel, also drei Mhm. oder vier pro Person. Zumindest würden aber mehr Leute satt werden, als angemeldet waren offiziell. Genau. Und ich habe halt dann mitbekommen, dass also noch nicht mal für jeden, der das gerne gehabt hätte, zwei Schnitzel da waren. Ich war mit meinem einen sehr glücklich, aber es gab wohl auch Leute, die hätten gerne noch ein zweites gehabt und haben keins bekommen. Mhm. Ich weiß eben, dass auch Leute anwesend waren, die zwar angemeldet waren, aber nicht am Buffet teilgenommen haben. Und von daher war es ein bisschen knapp kalkuliert. Und ich finde es halt schade, dass man uns so viel versprochen hat.
0: Äh, ja, sehe ich ähnlich. Ähm, also was ich im Ohr hatte, als wir nach Wesel fuhren, waren halt Sätze wie Schnitzel bis zum Abwinken. Oh, es kommen 27 Mann, da werden doch locker aber 35 Leute von satt. Und als wir da waren, zugeben, es zwar eine kleine Runde, das war jetzt nicht die große Ankündigung, aber dann hieß es, ja, so drei, vier Schnitzel, selbst wenn es keinen sind für jeden, wir werden da sein. Ich persönlich habe mein zweites Schnitzel bekommen, aber auch nur, weil ich relativ früh da war. Leute, die drei, vier hinter mir zum zweiten Mal anstanden, die haben halt keines mehr bekommen. Ja. Und ich weiß definitiv von drei oder vier Leuten, die sagten, sie hätten gerne noch ein zweites gehabt jetzt. Nicht unbedingt, weil sie jetzt sagen, sie wären noch hungrig gewesen, aber es einfach geil, ist, ein zweites Schnitzel zu haben. Und die haben kein Zimmer bekommen, fand ich schade. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Also ich glaube, wenn du hinfährst, und das ist auch das, glaube ich, was der zweite Kritikpunkt am Treffen generell ausmacht. Mhm. Wenn es heißt, es gibt jenes und dieses und diesen, du fährst hin und ist halt von allem dann irgendwie nur die Light-Version da. Ja. Dann kann ich verstehen, dass ein paar Leute ärgerlich sind. Ich persönlich war satt. Ich hatte meine beiden Schnitzel, ich war zufrieden. Aber nicht aber, jeder war so satt wie du. Genau. Und das hatten mir die Leute halt da hin. Dafür gab es überraschend zwei kleine Nachtischlein. Ja, Vanille, Eis in Scheiben und die Herrensahne.
2: Herrencreme.
0: Herrencreme. Klingt beides pervers, würde ich sagen. Wie kann eine Frau sowas essen? Oh, wie kann ein Mann sowas essen? <lacht> Viel schlimmer.
2: Also ich kann alles essen, was süß ist, aber ich glaube, die Herrencreme hat nicht überall nur Begeisterung hervorgerufen. Habe ich so einen Umkreis mitbekommen?
0: Ich habe es tatsächlich probiert, ich war auch nicht begeistert, aber es war ein gratis Nachtisch. <lacht> genau. Und zur Verteidigung muss ich auch sagen, das Ganze hat 8,50 gekostet also sprich die es gab drei Beilagen, ja. die teilweise gut, teilweise okay waren.
2: Allerdings leider ohne Getränke.
0: Allerdings ohne Getränke. Ähm, aber das Ganze kostete 8,50 und da finde ich es okay. Selbst wenn gesagt Leute, passt mal auf, ihr kriegt jeder ein großes Schnitzel plus Beilage, plus Salat, plus Nachtisch, vielleicht ein Getränk dabei. Wäre auch super gewesen. Das, hat, also das ist Unkelbach wesentlich teurer. Würde sich auch kein Mensch darüber aufregen. finde ich auch voll okay. Nur wenn man im Vorfeld genau. halt dann groß ankündigt. Ja. Schnitzel bis zum Abwinken. Ihr könnt euch ein Schnitzelkleid nähen. Jeder kann sich ein Schnitzelkleid nähen. Insofern bin ich aber sehr froh, dass wir besorgten Wer kann die meisten Schnitzel essen? Schnitzelkönig-Wettbewerb nicht durchgeführt haben, weil dann hätte dann hätten fünf Leute losgelegt und die anderen äh, 25 wären leer ausgegangen. Das wäre sehr schade gewesen. Zu den Getränken muss ich sagen, es war relativ günstig. Also ich glaube, wir haben 1,60 für große Gläser Getränke bezahlt. Ja. Vielen Dank nochmal auch an Silvia, die Wirtin, wenn ich mich nicht irre, ja. die sehr freundlich war, die auch hierzeit anquatschen konnte. Äh, was ich ein bisschen schwierig fand, aber als äh, Gelegenheitsraucher äh, mich nicht wirklich störte, muss ich sagen, dass in dem Laden geraucht wurde. Also ich weiß, wenn Kolja da gewesen wäre, der hätte ziemlich Rabatt gemacht und äh, ich weiß von einigen Leuten, die halt auf Zigarettenrauch gar nicht können. Das finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Was mich wundert, aber ich glaube, dass äh, Thorsten selbst damit auch Probleme hatte. Ich wundert, dass er da nichts gesagt hat. Aber ist wahrscheinlich der Laden, der Wirtin und wenn die sagt, wir dürfen hier mit drei Mann rauchen, dann darf man da drei Mann rauchen.
2: Das stimmt, das war ein bisschen schwierig, aber mir ist es jetzt nicht so aufgefallen. Ich glaube, es ist auch nicht so oft vorgekommen. Oder ich habe es einfach nicht gemerkt, aber mhm. es war natürlich ein bisschen unglücklich.
0: Wie gesagt, ich finde es kein Drama. Wenn ich selber noch kleiner Raucher wäre momentan, hätte ich auch gesagt, mhm. oh toll. Aber ich kann halt auch da verstehen, wenn dann Leute sagen, Hu, ich bin nicht Raucher. Und normal ist in Gaststätten nicht mehr Raucherei angesagt. Finde ich schwierig. Und ich weiß definitiv von zwei, drei Leuten, die, wenn sie da gewesen wären, gegangen wären.
2: Ja. Dein weiterer Punkt. Mein weiterer Punkt, der zweite eigentlich größte Punkt, ja. Es hieß ja, wir gucken Dr. Who über Satellit mhm. und das haben wir nicht. Wir mhm. haben über Stream geschaut. Und wir haben es versucht. Wir haben es versucht, genau. Und das war sehr schade, weil, wie gesagt, das mit dem Ausrichten hat ja nicht ganz funktioniert. Ich habe nicht genau verstanden, warum. Ich weiß nur, dass wir ankamen, da war es noch ziemlich früh, da war es, glaube ich, halb drei oder so. ja. Es hieß, es gibt eine Satellitenschüssel, ihr geht's gut, sie ist heile, wir könnten sie ausrichten. Und dann wurde es immer weiter hinausgezögert. am Ende mhm. habe ich nur mitbekommen, es hat nicht funktioniert. Ich mhm. kann jetzt nicht beurteilen, warum es nicht funktioniert hat. Aber wir haben dann eben versucht, Dr. Who über Stream zu schauen, mhm. über den VLC-Player.
0: Genau, wie vermutlich 500 Millionen andere Leute zur selben Zeit.
2: Offensichtlich, denn es hat kaum funktioniert. Das Bild hat immer wieder gestockt. Es hing, wir hatten viele unfreiwillige Pausen drin und wir konnten den Inhalt eigentlich nur erahnen, finde ich.
0: Ja, stimmt, das ist auch mein zweiter großer Kritikpunkt. Ich, ich glaube, das war auch immer der Grund, ähm, warum sowas nie an die große Glocke gehangen wurde, wenn sowas gemacht wurde. Also ich, Wir haben ja auch 2005 und 2006 jeweils die erste Folge damals noch im Club live mitverfolgt, äh, da war natürlich der große Vorteil, ich denke, das ist auch in puncto Sicherheit äh, ganz gut. Wir haben lieber Bernhard geguckt, Bernhard selbst hat eine feststehende Schüssel, der guckt viel englisches Fernsehen, die steht da seit x Jahren und da weiß man, die funktioniert. Die wird nicht ja. ausgerechnet an dem Tag nicht funktionieren. Ähm, wenn man sich dann schon die Mühe sagt, sagt passt mal auf Leute, ich mache hier jetzt was und mache dafür extra schnell die Lassadinenschüssel um und lasse extra jemanden kommen und so, das ist natürlich immer eine super Sache. Allerdings können natürlich auch so Sachen passieren wie hier. Wobei selbst ich nach drei verschiedenen Erklärungen nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann, was da wann wie wo falsch gelaufen ist. Äh, fand aber auch, dass man dafür, dass es man 30 Leute knapp an, äh, geladen oder erwartete, die alle eigentlich primär kamen, um live Dr. Who zu gucken, das Ganze doch bis in den späten Nachmittag sehr relaxed angegangen ist.
2: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Das was dann immer hieß, man hat ja noch ein bisschen Zeit und man kann es später machen und ähm, dann hat es doch nicht geklappt.
0: Ja, und äh, das Stream nicht immer so die hundertprozentig äh, verlässige Lösung ist, sollte einem eigentlich auch bewusst sein. Aber wie gesagt, immerhin war es so möglich, ein bisschen was zu gucken.
2: Ja, und es kann passieren, das muss man dazu sagen. Es ist halt alles möglich und ähm, ja.
0: Ja, aber wie gesagt, eben weil so ein bisschen haben wir das mit dem Club nie gemacht. Live gucken ist immer irgendwie riskant, wenn du jetzt nicht wirklich sagst, okay, ich mache bei mir zu Hause, wo ich immer mhm. wo Fernsehen immer funktioniert. Nur wie gesagt, ich kann durchaus stehen, wenn einige Leute ein bisschen pissig da rausgegangen sind. Und ich weiß von einigen Leuten definitiv, dass die ein bisschen angepisst waren, als sie dann äh, sie verlassen haben. weil uns ist es wurscht. Harald hat uns abgeholt freundlicherweise. Mhm. Wir kommen aus Düsseldorf, das ist nicht weit weg. Wir sind 45 Minuten im Auto gefahren, das ist okay. Ja. Ähm, vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich dann höre, dass Leute wirklich aus äh, was weiß ich, woher gekommen sind, die vier, fünf Stunden Anfahrt hatten, äh, tatsächlich auch mit dem Zug gekommen sind und so, die haben sich vielleicht gesagt, ja, mh, kacke, wäre ich mal lieber zu Hause geblieben, hätten mir das Geld für Benzin oder die Fahrt gespart, hätte beim Italiener ums Eck doppelte Portion Schnitzel bestellt, mhm. äh, zwei Stunden gewartet, mir das Ding irgendwo runtergeladen und dann geguckt finde ich äh, schwierig. Würde mich vermutlich auch ein bisschen, ein bisschen missstimmen. Vermutlich würde ich dann auch nicht mehr auf Ja klicken, <lacht> wenn der Thorsten mitgarsten möchte. Was, was soll man abwerten? Äh, abwerten was soll man abwertendes sagen? <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz haben wir es ja dann geschafft, zumindest ein bisschen Doctor Who zu gucken. <lacht> Immer so im Rhythmus, es lief 30 Sekunden, 30 Sekunden Pause, es lief 30 Sekunden, 30 Sekunden Pause, dann lief es eine Minute, dann hatten wir aber 10 Sekunden Pause nur. Oder umgekehrt, das war dann weniger schön. Äh, nichtsdestotrotz war die Stimmung ganz gut, fand ich. Also. Das stimmt. Vielleicht auch ein bisschen, weil alle sich halt irgendwie gedacht haben, alle genervt haben, das funktioniert nicht, aber machen wir das Beste draus, ein mhm. bisschen Galgenhumor. Äh, Thorsten hat mir dem Moment ein bisschen leid, der halt vorne saß und sich, glaube ich, dann trotz äh, seiner sehr, sehr, sehr großen halt im Vorfeld da dann doch, äh, glaube ich, ein, ein bisschen, ein bisschen geschämt hat. Ja. Nicht ganz zu so Unrecht, wie ich sagen möchte. Aber wie gesagt, es ist, ist halt so eine Sache mit den, mit den Live-Gucken-Sachen. Ähm, ich denke, das Ganze wäre wär ein bisschen anders gelaufen, wenn man gesagt hätte, wir gucken die klassische Folge sowieso. Dafür wäre die Location super gewesen. Gut, ich meine, video kann auch kaputt gehen, aber dann hat man immer noch hier einen Laptop, da einen Laptop und so weiter und so fort. Das geht dann alles. Äh, und dann kann nichts schief gehen. Aber ich denke mal, dann Leute mit etwas zu ködern, was da nicht funktioniert, ist halt immer so risky.
2: Das stimmt. Zwischenfälle können halt immer eintreten, aber... Vielleicht hätte eine bessere Planung da ja auch irgendwie dann das ein oder andere verhindert.
0: Sehe ich ähnlich. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz viele Leute, gerade in NRW, ist es eine schöne Location. Und ich möchte dem Thorsten auch nicht ausreden, es nicht nochmal zu probieren. Wie gesagt, vielleicht dann nicht unbedingt mit, mit was Leifigem. Aber vielleicht, dass man wirklich sagt, okay, äh, war vielleicht auch für die Wirtin eine nette Sache. Ja, aber die Stimmung war trotzdem schön, was mich sehr gefreut hat. Was ich ein bisschen schade fand, dass sich das Ganze danach schnell aufgelöst hat. Relativ. Also viele Leute sind dann gegangen, vermutlich die, die von weiter weg kamen.
2: Ja, wie wir auch erfahren haben, war das mit den Zügen gar nicht so einfach, Stimmt. weil es sind wenig Züge gefahren, glaube ich, überhaupt nur nach Mitternacht und wir saßen schon eine Weile da. Äh,
0: ja, das ist das ist sehr richtig. Wir haben noch ein bisschen was live aus Wesel, nämlich zu einem jetzt erstmal, was die Leute so im Vorfeld von der Folge erwarteten, bevor sie sie gesehen haben und auch nochmal ein kurzes Statement vom Veranstalter himself.
2: Ah, toll, viel Spaß.
0: Nur noch wenige Minuten bis Matt bis die Rolle des Doktors antritt. Wie geht es dir, was fühlst du, was erwartest du?
3: Ich bin ganz skeptisch. Ich Achso, oh,
0: ja, der Wu, nee, hier. Das wollen wir überhaupt nicht hören. Hallo. Für dich gelten dieselben Fragen.
2: Was? Was war die Frage? Was
0: erwartest du? Warum bist du hier? Ich weiß schon die Szene, auf die ich mich am meisten
2: freue. Hieronimo!
3: <lacht> Welche? Das verrate ich dir nicht.
0: Doch, bitte. Ich sehe es ja nachher eh, dann verrate ich es allen. Was erwartest du? Da ich keinen mehr Hunger mehr habe. Ach so, das ist alles, was du von dieser Folge erwartest. Ich habe keinen Hunger mehr. Das ist gut. Nein. Äh, ich hoffe mal, das wird besser wie die alten. Ja. Mehr als hoffen kann man sowieso nicht. Nein, aber ich, ich denke, das sieht gut aus. Die Trailer sind gut. Ja. Sind lang. Ja. Der VLC-Player läuft, da unsere Satellitenschüssel hier abgekackt ist. Die
2: sich gedreht bei dem Wind oder was?
0: Nein, wir kriegen sie jetzt nicht mehr eingerichtet. Und die alte, die wir eingebaut und richtig hatten ist uns durch einen Sturm hier verdreht. Und äh, da war leider eine Firma da, der müssen wir wohl mal ein bisschen auf die Finger klopfen. Weil die haben den LMB zur Feste eingeschraubt und dadurch ist der gerissen. Feuchtigkeit rein, Ende. Oh ja, ich wusste es doch. So. Er ist kaputt, er ist kaputt. ist kaputt. Nein. Sehr schön. Ich habe es gesagt, ich wusste es, ich wusste es. <lacht> Ich habe es ja. immer gewusst. Deine Lieblingsszene?
3: Ich freue mich darauf, wie man dann die alten Doktoren sieht.
0: Ja, da freut sich doch jeder drauf, ja, oder?
3: Genau,
0: okay, jeden ja. nee, genau. Willst, du willst, was erwartest du? Warum bist du hier? Ich wurde gezogen. Da hab ich, so siehst du auch ein bisschen <lacht> aus. Toll, du wurdest nicht gezogen. Ich, hab nicht Nein, ich, ich habe dich noch auf Standfelsfotos gesehen. Nicht. Ja, schrecklich. Und ich habe dich bisher noch nicht gesehen. Achso, ja. Auch nicht auf Standfelsfotos? Ich wollte doch gerade total Ich ich habe hab noch keine Fotos <lacht> gesucht. So versucht man, mich geheim zu halten. Sehr schön. Ich würde ja auch stehen, andere Leute fragen, aber ich habe irgendwie keine Lust.
3: Was erwarten Sie von dieser Folge?
1: Äh, Erstmal sehr viele Mini-Ex. Getreu dem super tollen neuen Darsteller. <lacht> ähm,
3: ja. Mir fällt jetzt gerade ein <lacht> Keine gute <Worte. lacht> äh,
1: Und Gerücht, Gerüchte zufolge natürlich auch ganz viele Jamie Dodgers. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Nein, ähm, wir freuen uns auf Moffats neueste Kreation. Äh, ich, ich hoffe auf mindestens eine Cutling-Anspielung.
3: <lacht> Wäre ja dann mal andersrum.
1: Sehr, sei es halt auch nur irgendwie Nein. die Frau mit den zwei Brüsten oder sowas.
2: <lacht> Und was, was erwartest du heute von der Folge?
0: Ich hoffe, es wird einfach gut. Besser als End of Time, aber ich glaube, das kann man. Kann es noch schlimmer werden? K9 ja. von Disney.
2: Harald mag das.
0: Ja, was mag der Harald nicht, frage ich mich da. Das war das vor der Folge. Wie gesagt, während der Folge war die Stimmung ganz gut, auch wenn ähm, Streams die Eigenschaft haben, gerade an spannenden Stellen <lacht> auszusetzen. Oh, die neue du geht auf.
2: Mhm, ja, aber bei schnellen Bewegungen auch. Also immer wenn es spannend wurde, wenn jemand gerannt ist oder über einen Zaun gesprungen ist. Höhere Rate.
0: <lacht> <lacht> Weg. Ja, wie gesagt, war sehr schade. Äh, wir sind danach nochmal mit dem Mikro rum. Nee, ich bin gar nicht mit dem Mikro rumgegangen. Mein Rücken hat ich habe mich an einen, an, den, an den großen runden Tisch gesetzt und das Mikro einfach rumgehen lassen. Ich würde sagen, äh, ich spiele jetzt mal ab, was die Leute inklusive dir auch dann nochmal gesagt haben nach der Folge. Äh, und danach habe ich ganz kurz zusammengesucht, was sich generell so im deutschen Fandom und teilweise auch im Englischen nach der ersten Episode getan hatte, wie die Leute generell darauf reagiert haben. Na oh, super. Ja, dann jetzt nochmal, ähm, ich weiß gar nicht, wer da alles bei war. Ich glaube, das waren viele Leute, die im Forum lesen. Der Komodo, der Dax, der Witch King.
2: Die Mugi, die Snobby, die Carla Maltese. Und Clockwork. Ja. Auch die wurde genötigt. Genau,
0: dann äh, hier nochmal viel Spaß. Harald,
2: zwei oh, Sätze. Ey. Wie hat es dir gefallen?
1: <lacht> mir hat es eigentlich sehr gut gefallen. Ich war total überrascht, wie schnell ich mich an den neuen Doktor gewöhnt habe, was, glaube ich, auch eigentlich ein gutes Zeichen war. Mir gefällt der neue Vorspann und ich muss mir ganz gut... Der toll, ne? Der ist toll, auf <lacht> ja. jeden Fall. Und ich glaube, ich muss mir morgen noch mal ohne Aussätze angucken, dann wird es mir vielleicht noch besser gefallen. Wunderbar, der nächste, wie hat dir gefallen? Eine Wartezeit seit äh, war Mai 2008 ist endlich belohnt worden, seitdem bekannt geworden war, dass Moffat das Ruder übernehmen würde. Es ist genau das, was man erwartet hat.
0: Also hat es dir gut gefallen. Ja, ja. <lacht> Toll, der
1: Nächste, wird's es dir gefallen? Ähm, ich habe irgendwie sehr wenig Informatives zu sagen, außer dass es mir sehr, sehr gut gefallen hat. Okay. Obwohl ich die sein Hälfte sein davon verpasst ja, habe, weil wir nun leider diese ganzen Verzögerungen drin hatten. Also der, der ganze der Vorspann war super mit den... Mit der Vorspann äh, war toll. Ne? Ja, also <lacht> den, Blitzen, den Blitzen und diesem dunklen Wolken-Vortex. Äh, ja, und Emmy Wolken, ja, war schön und, <lacht> und gut. Und hatte lange Beine. Ja, hatte lange Beine. Hatte ein schönes äh, Polizeikostüm. Und war ein Kissen. Doktor, der Doktor, der war schön ernsthaft, war witzig. Also, ich habe gelacht, äh, es war nichts peinlich. Also, ich, meine, äh, Erwartungen, meine Erwartungen sind voll erfüllt. Also, ich hatte weniger erwartet. Toll, weiter geht's. Mein Arm ist zu okay. kurz.
3: Die kennt die Frage. Ich fand, dass sehr viel von der Gestik einfach vom zehnten Doktor übernommen worden ist. Jetzt beim elften Doktor, was ich jetzt nicht unbedingt uh. verkehrt fand, fand ich in Ordnung. Ähm, Insgesamt denke ich, dass uns vielleicht mit Moffat ähm, ein bisschen mehr Wortwitz auch äh, erwarten wird. Das einfach die Dialoge. Das hat man jetzt in der ersten Folge schon gesehen. Die Dialoge sind ein bisschen schärfer, ein bisschen pointierter. Und ähm, ich mag einfach Moffats frühe Geschichten, bin halt totaler Pressgang-Fan und habe da so ein bisschen heute ähm, teilweise an Wortwitz wieder entdeckt und freue mich einfach, ähm, dass das kommen wird. Ja.
0: Nee, braucht ihr
3: braucht
0: mich nicht dabei. Guck. <lacht> das es so aber einfach.
3: Das <lacht> muss man doch
2: dabei. Na
0: gut, dann gucke ich interessiert. Ja. Also die Story ja. scheint Sinn zu ergeben von dem, was ich gesehen habe. Wir ähm, haben ja nicht alles <lacht> gesehen, weil. Der Doktor gefällt mir. Also ich nehme ihm die Rolle ab. Ähm, ja, im Gegensatz zu sagen, wir mal seinem Vorgänger am Ende. Äh, die neue Tardis fand ich schön. Und ich freue ich freu mich auf den Rest der Staffel. Mehr als ich vorher gedacht hätte.
2: Also das war die ähm, erste Folge seit langem, bei der ich mich nicht schämen musste. Das war extrem positiv. Ähm, dann mochte ich es sehr, wie im Vorspann die Schrift eingeblendet wurde.
3: <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, der Doktor war schön. Hey, schön. War schön. <lacht> ich, ich fand den
2: Plot ein bisschen Standard, aber wie der Doktor eingeführt wurde, das war ja, ziemlich super. Von daher, das balanciert das so ein bisschen aus.
3: Ja, mir hat die Folge auch gut gefallen. Ich finde den Doktor klasse, soweit. Ja, man kennt uns doch <lacht> Genau eben. <lacht> uh, ja. Der Companion macht schon einen sehr positiven Eindruck, finde ich. Um, ja, ansonsten müssen wir mal sehen, was der Rest der Folge ergibt, wenn wir ihn denn sehen. <lacht>
1: <lacht> ähm,
3: ja, und ansonsten, der
2: Trailer hat mich sehr weiter positiv gestimmt für die folgende Staffel. Ja, viel Neues kann ich eigentlich auch nicht sagen. Ich war eher skeptisch wegen Moffat, weil ich ähm, von Coupling nicht so angetan war und weil ich seine Folgen nicht immer so gern hatte wie alle anderen. Sagt, was ist positiv, so den Vorspann. <lacht> ja, der Vorspann war natürlich toll. Mir hat, ja. mir hat, mir hat das Setting sehr gut gefallen. Das um, kleine Städtchen hat mir gut gefallen und ähm, der Doktor war viel besser als erwartet. Ja, das ist hat mir viel besser gefallen, als ich es gedacht hätte. Das sah viel schöner aus als auf den Fotos. Und die Löcher, ich bin mir sicher, die Löcher sieht man irgendwann noch. Irgendwo.
3: Ich habe nämlich eine Wette darauf abgeschlossen, möchte ich mal sagen. Ja, das war's von mir. Ja, also bei mir ist der Eindruck, die Story gefällt mir durchaus sehr. Und ich erwarte durchaus, dass sich storymäßig einiges wieder zum Positiven verändert. Dass es nicht ganz so übertrieben wirkt wie manches von Russell T. Davis und ähm, ja, was den Doktor angeht, ähm, habe ich einen zwiespältigen Eindruck, ich glaube es wird noch dauern, bis ich mit Matt Smith als Schauspieler richtig warm werde, aber der Doktor als Charakter, wie er eingeführt wurde, da schließe ich mich einer Vorrednerin an, hat mir sehr gut gefallen und ähm, es steht zu erwarten, dass da auch wieder ein durchaus interessanter Charakter draus wird, wie gesagt, ich ähm, mit der Art, wie er gespielt wird, Matt Smith, ich glaube, ähm, es dauert wirklich noch ein bisschen, bis der Z äh, Funke bei mir zündet. Und äh, gut, ähm, vom Optischen her, die Effekte werden wohl noch ein bisschen... <lacht> die, die Effekte werden ähm, wohl ein bisschen noch geglättet werden müssen, denke ich mal. Was mir... <lacht> Was mir allerdings wirklich gut gefällt, ist die Musik und wie sie eingesetzt wird. Also, abgesehen vom Titel, da hätte ich es gern etwas minimalistischer von der Musik her, bisschen, äh, etwas äh, mehr Back to the Roots, aber in der Folge selber hat sie mir sehr imponiert, ist mir sehr positiv aufgefallen. Und was ich auch noch denke, ist, dass Amy, ähm, ein hervorragender Companion wird und ähm, dass ähm, es hoffentlich nicht auf der Romantikschiene landen wird, wie äh, bei Rose ähm, sehr viel zum Schluss und ähm, sie gibt auch gern Contra und eben äh, sie ist sehr eigenständig und gibt auch gern Contra, genau das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, durchweg positiv, würde ich sagen, also fast zumindest bis auf wenige Ausreißer. Hast du da im Statement mittlerweile noch was, wo wir die Folge gefühlte Mal noch zweimal oder dreimal gesehen haben, mhm. seitdem noch irgendwas hinzuzufügen?
2: Ich möchte ja nicht vorweggreifen. Ich weiß ja, ihr nehmt das hier erst noch auf, mhm. also das Review und eure Bewertung und so weiter. Insgesamt hat es mir sehr gut gefallen. Ähm, wie gesagt, ich war am Anfang nicht so überzeugt von Moffat, mhm. wohl als eine der wenigen, aber... Im Prinzip, es hat mir super gefallen. Das Intro ist toll, der Doktor ist toll. Emi gefällt mir sehr gut. Mir hat, wie gesagt, das Städtchen total gut gefallen. Mhm. Es ist, ja, alles neu, alles super. Ich finde wirklich nur wenige Kritikpunkte.
0: Schön. Ähm, da, da, da gehst du relativ d'accord mit dem Großteil des Fandoms. Das ist total erstaunlich, weil gerade zu Zeiten jetzt von, von, von ja, David Tennants Rest und RTDs Rest mhm gab es immer irgendwie Knatsch und viel Diskussion. Und ähm, und diesmal ist es ist, ist erstaunlich harmonisch. Also größtenteils sehen alle Leute die Veränderung sehr positiv und sagen, es war eine mhm. schöne, angenehme, zwar durchschnittliche Folge, aber der Doktor war gut, äh, die Stimmung war gut, äh, das Ganze drumherum hat toll gepasst. Äh, ich habe beim Treffen mal rumgefragt, ob jemand Tennen vermisst. Es waren von den knapp 30, Mann, die da waren, vielleicht drei oder vier Leute. Also relativ wenig. Das Ganze spiegelt sich auch in fast allen Fandoms. Die alle sagen, nee, total super, ich habe mich schnell an Madness gewöhnt. Äh, David Tennant, ja, schade, dass er weg ist, aber brauche ich nicht. Das, das ist der Doktor, das ist super
2: und so. Das fand ich auch wirklich erstaunlich. Weil es gab ja so viele Leute, die gemeint haben, sie würden Tennant ewig hinterher trauern, die ihn schon bevor er gegangen ist vermisst haben wie sonst was. Ja. Und auf einmal nicht mehr,
0: komisch. Ja, 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 geht mir genauso. Und vor allem gerade so ein paar hardcore Ten fans ähm, einer schrieb dann so, gerade weil der Unterschied zwischen äh, Staffel 4 und den Specials, also die Sachen, die RTD gemacht hat, und jetzt den von, den von Moffitt initiierten Folgen, so groß ist, schon auf den ersten Blick ist, ist es der Person halt sehr leicht gefallen, gerade Abschied zu nehmen. Ich sagte so, dadurch, dass es halt jetzt wirklich ein starker Bruch ist, ist es was ganz anderes. Da kann ich mich ganz anders drauf einlassen. Und ich finde, es ist richtig. Ähm, wahrscheinlich finden immer noch ein paar Leute, es sind sehr wenige, aber dafür sehr laut, die sagen, nee, der Unterschied ist doch gar nicht so groß. Das ist doch fast genauso wie vorher. Äh, und das kann ich so gar nicht nachvollziehen. Also ähm, Ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum viele Leute so viel Spaß an Intent-Sachen hatten und äh, viele Leute nicht. Dass man da vielleicht auf ganz anders akzentuiert. Also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Siehst du denn den großen Bruch
2: oder siehst du ihn eher nicht? Ich sehe auf jeden Fall einen großen Bruch. Einen riesigen Bruch. Ja, es ist schwer zu beschreiben, finde ich. Also, nein, nein, ich, ich.
0: Ich weiß, was du meinst. Also Wie gesagt, die ganze Atmosphäre fand ich total anders. Ja. Total anders als vorher. Das fängt wirklich bei der, der, der Kameraführung an, bei den Farben, bei der, bei der Art, das Ganze zu zeigen, bei der Stimmung, bei dem, bei dem Wortwitz. Ich persönlich finde, das Ganze ist ein bisschen feinsinniger geworden.
2: Das stimmt. Das ist so, wie man es, finde ich, auch schon in den Trailern gespürt hat. Ja. Also man merkt, es ist einfach dunkler, es ist erwachsener. Ich fand auch, ich habe jetzt wenig Plottlöcher, ich glaube, ich habe gar kein Plottloch bemerkt während der ersten Folge. Es gab wenig, was mich richtig gestört hat. Es hat einfach wieder Spaß gemacht, zuzugucken. Man hat sich nicht fremd fremdgeschämt, man war nicht genervt oder hat gedacht, mein Gott, ist das dumm, die halten mich für verblödet.
0: <lacht> ja, ähm, das ist wirklich auch so, das ist schon von vielen Ecken. Also ich habe von äh, mehreren Engländern gehört, dass sie sagten, das war das erste Mal seit langer Zeit, dass sie sich wieder mit der ganzen Familie davorsetzen konnten. Also ich sagte sonst, irgendwann hat irgendein Teil der Familie das Interesse verloren. Es waren entweder mhm. die Eltern gesagt haben, nee, guck ich mir nicht mehr an, weil es ihnen zu dämlich geworden ist. Oder es waren die Kinder, die sagten, nee, es ist mir zu, zu Drama geworden oder das interessiert mich nicht mehr, ich finde langweilig. Irgendwer sagte, es tatsächlich, die saßen mit der ganzen Familie und die ganze Familie hat anschließend gesagt, das war toll, das war in Ordnung. Und ich möchte eine K.O. aus unserem Forum mal zitieren, der dann sagte, es ist unglaublich, ich habe gerade eine Neutrufer gesehen und die hat nicht gesackt. Und dann hat er recht, ich, ja. man guckt sich die Folge an und denkt so, toll, ja, war nett. Ich, ich, ich glaube, es ist kann dass die Story war brillant und super ausgeklügelt oder so. Darum geht es, glaube ich, auch gar nicht. Also, weil der Vorwurf kam so, ja, es ist doch auch wieder, die ganze Welt ist in Gefahr, wie bei RTD. Aber die Art und Weise, wie es gezeigt wurde, ist eine andere. Und das finde ich halt sehr angenehm. Und das ist auch so das, was, was man aus allen Ecken hört. Es ist einfach anders und es ist okay. Dann verzeiht man auch mal schneller, dass hier eine abgedroschene Phrase kommt, da eine abgedroschene Phrase. Weil der Kontext ein ganz anderer ist.
2: Ja, und man muss ja auch in der ersten Episode jetzt, finde ich, sehr viel leisten. Man musste eh mit dem Publikum vorstellen, den neuen Doktor einführen war eine Menge zu tun.
0: Ja, fand ich auch. Und, äh, was ich sehr, sehr niedlich fand, ich hatte ganz fest damit gerechnet, aber ich hatte gerechnet, dass es in, in größeren Mengen auftaucht. Und zwar der Spruch, das findet ihr jetzt nur gut, weil es nicht mehr ATD und Debitent sind, aber es ist doch genau dieselbe Scheiß wie vorher. Es wollt ihr euch nur nicht eingestehen. Und das finde ich, ist so ein Humbug.
2: Ja, ich frage mich, ob die Leute da nicht richtig hingeguckt haben. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt. Außer vielleicht bei Murray Gold, der ein paar Mal Frauen jaulen lässt im Hintergrund. <lacht> ja. Aber auch nicht so penetrant wie sonst.
0: Nee, ich, ja. ich kann es nicht nachvollziehen. Und erstaunlicherweise, es können sehr viele Leute nicht nachvollziehen und vor allem querbeet. Also es sind durchaus Leute, die die absoluten tenant fans und Verfechter waren, die auch sagen, nee, ich sehe da einen riesigen Bruch, ich sehe da nicht den geringsten, den, die geringste Fortsetzung äh, des Alten. Und es sind wirklich, es ist eine ganz kleine Minderheit, die sagt, nee, es ist genauso wie vorher und deswegen äh, sagt er jetzt, gibt es ja nur nicht zu.
2: Ja, vielleicht wollen die Leute ja einfach ausfinden.
0: Ja, das, das kann natürlich sein. Im Übrigen kam das schönste Kom Kompliment von ähm, einer Gruppe von Leuten, die ich ja im Fandom nicht unbedingt hochschätze. Eine Gruppe von Leuten, von der ich, wie gesagt, teilweise mal <lacht> Gemüse düngen würde. Ähm, und zwar sagte irgendjemand, äh, dass er den neuen Doktor ganz toll fand und richtig gut und ähm, dass die Person es aber sehr schwer fände, sich diesen Doktor, im Gegensatz zu David Hennens Doktor, in einer Fanfic also mit CK schon vorzustellen, also einer ab 18-Geschichte. Und ich finde das ist das größte Kompliment, <lacht> was man in dieser Serie machen kann. Toll, ich gucke mir den Doktor an und sehe nicht, wie er seinen Schwanz in irgendwas reinsteckt.
2: Hab ich noch nie, aber.
0: <lacht> Wart ab, irgendwann bist du auch du eine frustrierte Hausfrau. Kein Liebesleben mehr. Keine ja. Freunde, die sich nichts Bockohren ankleben, wenn sie das Haus verlassen. Irgendwann. Dann möchtest auch du, dass der Held deiner liebsten Science-Fiction-Serie. Nein. seinen kleinen Helden irgendwo reinsteckt. Nein. Glaube ich auch nicht. Das wollte ich jetzt auch nicht unterstellen. Ja, ich wäre dann soweit durch. Wir haben noch ein bisschen Post.
2: Ich, ich ahne, wer sie vorlesen muss.
0: Ja, du, du weißt, wie es hier funktioniert, oder? Es ist nicht viel, es sind auch die Sachen, die sich ja halt nicht direkt auf eine Folge beziehen, die ich aber dann doch kurz gerne dazwischen schieben würde, damit man nicht ganz so postlos hier rausgeht.
2: Ja, natürlich. Dann probiere ich mal mein Glück. Die erste Mail kommt von Sebastian. Hi, ihr lieben Leute. Ich bin ganz frisch im Whocast hören, hab mir bisher ein paar von den älteren Folgen angehört. Jetzt wollte ich nur wissen, wann die nächste Folge kommt bzw. angedacht ist. Beste Grüße aus Mönchengatbach, Sebastian.
0: Hallo Sebastian, die nächste Folge kommt, wenn du das hier hörst.
2: Sehr aufschlussreich. Nicht wahr? Wann kommen denn die richtig wichtigen Folgen?
0: Die richtig wichtigen Folgen, also die kommen dann, denke ich mal, wenn du das hier hörst, in ungefähr einer Woche. Vielleicht ein bisschen weniger
2: wenn der WhoCaster wieder gesund ist.
0: Wenn der WhoCaster wieder gesund ist und vor allem, äh, wenn der andere WhoCaster äh, auf der Arbeit mal ein Stündchen frei räumen kann und einen Konferenzsaal findet, in dem wir Platz nehmen können. Na ja, gut, gut.
2: Okay, weiter geht's. Jan Philipp. Mhm. Hallo WhoCast, ich habe mich dazu entschlossen, euch mal zu schreiben. Ich bin seit Eccleston Fan von Dr. Who und seitdem infiziert. Natürlich interessiert...
0: Mit was? <lacht> wir haben, wir haben jetzt eine angehende Medizinerin hier. Jetzt noch können Sie <lacht> loswerden, was dein Problem ist.
2: Ich möchte Seelenklempnerin werden. Von daher, wenn du dich angesprochen fühlst, Jan-Philipp. <lacht> yes. Natürlich interessieren mich auch die anderen vorherigen Doktoren. Wo könnte man eigentlich die Staffeln erwerben? Oder gibt es die gar nicht auf DVD? Äh,
0: als komplette Staffelboxen gibt es ganz, ganz wenige. Also Da wirst du wahrscheinlich nur das Key-to-Time-Set finden, welches als komplette Staffelbox angeboten wird. Gibt es vielleicht auch bald im Hookast zu gewinnen. <lacht> Vielen Dank nochmal an Sven an der Stelle. Äh, ansonsten gibt es die Folgen immer einzeln zu kaufen. Ähm, hast du natürlich den großen Vorteil, dass du da... Gut auswählen kannst, was du guckst und was nicht. Ich weiß nicht, ähm, ob du im Besitz und im Alter bist, eine Kreditkarte bedienen zu dürfen und zu können. Versuch mal bei www.play.com, ansonsten Amazon COUK oder kostet aber teurer, weil du die Importkosten bezahlst, bei Amazon.de in der Regel bekommst du auch Sachen. Und ebay findest du auch manche Sachen und mit ein bisschen Glück ähm, sind recht günstige Ausgaben dabei. Wir haben irgendwann mal einen WhoCast aufgenommen. Ich glaube, es ist die Nummer 40, 42, HuShopping mhm. äh, Europe. Da kannst du dir Tipps abholen, was sich denn am ehesten lohnt. Bei Play.com sind sie im Moment teilweise wirklich sehr, sehr günstig. Also da kommst du schon mit unter 9 Euro inklusive Versand an eine
2: Klassikfolge. Super, hör auf den WhoCaster. <lacht> okay, ein bisschen hat er noch geschrieben. Ich finde euren Podcast übrigens super toll. Ah. Begeisterung hier auf der anderen
0: Seite. Ja, <lacht> immer. Kommt, wir müssen gehen runter wie Öl. Er will geliebt werden. Ja.
2: Und er hat mir schon so manchen Abend gerettet. Also großes Lob. Euer ja. Jan Philipp. PS. Wird meine, zwar recht kurze Mail, eigentlich vorgelesen. Jawohl. Wäre nämlich echt cool. <lacht>
0: Glück gehabt. Toll. So, so schnell so schnell macht man coole Dinge, <lacht> indem man kleine E-Mails vorliest. Äh, wir lesen alles vor. Das ist unsere, unsere Policy. Egal, was ihr uns schreibt, wir lesen es vor. Also es sei denn, es erfüllt irgendeinen Strafbestand.
2: Deswegen lese ich jetzt auch noch das PS hier vor. Okay. Habe auch ein Foto dran gehängt für die Fotowand. Ah, das ist eins der Fotos, die du erwähnt hast, oder?
0: Genau. Er hat sogar danach nochmal eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob sein Foto angekommen wäre. Und hat ein anderes Foto angehangen. Und ich nehme das zweite Foto, weil ich es äh, hübscher finde. Ich könnte darüber abstimmen lassen, aber das macht ich mir, glaube ich, in dem Fall. Oh, jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, noch Post fürs Herz, oder? Das ist die etwas das längere fürs... Mail von Christian?
2: Ah, ja, eine etwas längere Mail von Christian, genau. Oh,
0: das ist fast ein bisschen jetzt wie Verliebt in Berlin, nur, nur der... woanders. Oder nicht verliebt, man wissen es nicht. Vielleicht erfahren wir es jetzt.
2: Das ist der Mäh-Christian, oder?
0: Ich gehe davon aus. Toll.
2: <lacht> okay, los geht's. Hallo, Hucaster. Nach längerer Stille will ich mich auch mal wieder zu einigen Dingen zu Wort melden, die mich sehr interessieren. Zunächst einmal gefällt es mir, dass ihr wieder vermehrt die Beefies besprecht. In diesem Zusammenhang habe ich.
0: Also, die war sehr lecker, die Bifi. <lacht> hm, und die mit dem Teich drumherum, naja, die ist manchmal ein bisschen trocken.
2: Der Witz ist auch schon ein bisschen älter, oder?
0: Aber immer wieder gelungen, oder? <lacht> ich finde gut. Naja. Ja, ganz was muss ich anwerfen: Ich habe im Forum heute noch jemanden gelesen, der sagte, ich finde es nicht gut, dass er im Moment so viele Bifis bespricht.
2: Achso. Ich höre sie nicht, aber ich höre mir alles von euch an. Von ja. daher. Genau. Mehr Christian hat recht. In diesem Zusammenhang habe ich auch vernommen, dass Tom Baker womöglich bald mit Big Finish zu tun haben wird. Ich stehe der Idee etwas zwiespältig gegenüber, da ich die Kollektion der Doktoren 5 bis 8 immer ganz gut fand. Das sind vier Leute, das ist übersichtlich. Sicher, Tom Baker ist ein hervorragender Doktor, doch sind seit dieser Zeit auch einige Jahre ins Land gezogen. Ob er seine Qualität auch als Audiodoktor halten könnte oder doch eher enttäuscht? Schon allein aufgrund seines Alters wäre das eine Möglichkeit. Ihr hattet ja selbst gemeint, die merke man ihm beim Sprechen der BBC-Audios an.
0: Ich denke, das Big Finish da ein wesentlich besseres Gespür hat vernünftiges Drehbuch und vernünftige Regie im Gegensatz zur BBC. Und ich denke nicht, dass Nick Briggs sich auf sowas einlassen würde, wenn er nicht sicher wäre, dass er ein bisschen was aus Tom Baker rausprügeln kann. Insofern sehe ich dem mit großer Zuversicht entgegen. Und ich fände es sogar sehr schön, wenn wir noch einen weiteren Dr. in der hätten.
2: Okay, das war Und die erste. Und ich finde es ein bisschen autistisch
0: zu sagen, hu, es sind vier, das ist übersichtlich bei
2: fünf. <lacht> <lacht> Na gut, ich mache dann mal weiter. Bitte. Oder möchtest du noch was sagen? Nein, nein. Dann ein paar Worte zum elften Doktor. Matthias Schmidt sagt mir zu. Ausrufezeichen, genau. Ja, jawohl. Sehr gut. Das, was ich bislang an Trailern, Teasern oder Ausschnitten gesehen habe, verspricht gut zu werden. Die Szenen gefallen mir, die Kulissen sehen gut aus, der Doktor sieht gut aus, Emi sieht sehr gut aus. In Klammern, eingeweihte Wissen um die Doppeldeutigkeit an dieser Stelle.
0: Oh, bei uns allen, bei uns allen. Bitte, bitte, bitte die bitte. Eingeweihten? Keine Ahnung, die Eingeweihten? Info <lacht> at hukas.de
2: Und ich freue mich wie seit langem nicht mehr auf den Start der neuen TV-Staffel einer Serie. Leider werde ich zwar am Osterwochenende verreist sein und somit nicht die Möglichkeit haben, mir die Eleventh-Hour live anzusehen, aber Vorfreude ist immer gut.
0: Ja, die hat auch einige Leute, die lange Anreise nach Wiesel hatten, am <lacht> Leben erhalten, denke ich.
2: Dazu ist bereits bekannt, wie und wann die neue Staffel gesendet werden soll.
0: Auf BBC? <lacht> übers Fernsehen? Es,
2: es geht noch weiter. Ah. Klassisch wöchentlich, in einem Rutsch oder mit Unterbrechungen. Die meisten modernen TV-Serien haben sich ja diese unart angewöhnt, mitten in der Ausstrahlung zu pausieren und erst Wochen später fortzusetzen.
0: Also ich denke, da Dr. 113 Folgen hat und da ist es ja immer sehr ungewöhnlich, da dann noch irgendwie einen großen Break zu machen. Also wir haben ja bei Haus oder so immer diesen, diesen Half-Season-Break. Ich glaube, das haben wir nicht. Vielleicht ist wieder so dazwischen, wenn, wenn irgendeine Sportübertragung ist, dass man mal eine Woche aussetzt oder zwei. Das hatten wir, glaube ich, in der vorletzten Staffel auch mal. Äh, aber ich denke ansonsten in einem Rutsch wöchentlich, wie mhm. gesagt, übers Fernsehen BBC.
2: <lacht> übers Fernsehen. gut. Genau. <lacht> Grüße und ein Mäh, Christian. PS ratet und spekuliert ruhig und gern weiter. Gossip ist immer gut für die Quote. das, Smiley.
0: Aber du musst uns auch ein bisschen Futter geben. also So
2: also richtig romantisch fand ich das jetzt nicht unbedingt. Nee, ich auch
0: nicht. Wahrscheinlich haben die beiden schon gar nichts mehr miteinander zu tun, sondern <lacht> hören immer nur ab und zu im Hukast von sich. Also wenn ich mutmaßen müsste, eure StudiVZ-Seiten sagen, ihr seid immer noch Single. Also gefunden habt ihr euch noch nicht. Das mag in der Entfernung liegen oder im Interesse. Oh, uh, Gossip, mhm. Gossip. Wenn der Christian schon nicht sagt, liebe Jessie, <lacht> info at hukast. wie siehst du die Sache? Das wäre ja schlimm, wenn unser erstes Fotowand-Traumpaar praktisch äh, jetzt nicht mehr nicht mehr miteinander traumpaart.
2: Ich finde auch, aber manche brauchen einfach mehr Zeit.
0: Das kann sein. Ansonsten, ähm, infotokas.de, findet ihr jemanden auf der Fotowand der Singles. Wir stellen gerne, wie gesagt, die Verbindung her. Ihr könnt auch gerne mal versuchen, der nicht Single ist. <lacht> das gibt aber noch mehr Gossip.
2: Nicht alle Singles sind auch gesingelt. Äh, stimmt. Ja.
0: Also, vielleicht ist es ein bisschen wie Lotto, vielleicht habt ihr Glück.
2: Manche sind einfach nur zu schüchtern.
0: Also, versucht euer Glück. Seid ihr männlich? Egal. Egal, was ihr seid und egal, was ihr wollt. Info.hucast.de, <lacht> wir versuchen dazu vermitteln. Ähm, angeblich sind schon Leute von der Fotowand verheiratet. Da ja. könnte es ein bisschen schwieriger werden. Tatsächlich? Ja, ja.
2: Oh, schön. Aber die haben sich nicht durch euch kennengelernt, oder? Äh,
0: nein, leider nicht. Aber zum Beispiel, weil du so verwundert guckst, einer davon ist der Thorsten,
2: mhm.
0: dem ich auch abschließend die letzten Worte in diesem Hucast widmen möchte. Und zwar soll er nicht aufgeben. Und nicht betrübt sein. Es ist immer schwierig, sowas zu organisieren. Vor allem für so eine große Menge an Menschen. Und vor allem, wenn man den Anspruch hat, irgendwas zeigen zu wollen, was gerade live irgendwo läuft. Es kann immer irgendwas schief gehen. Er soll sich auch nicht von den Leuten ermutigen lassen, die jetzt vielleicht wirklich schlecht auf ihn zu sprechen sind. Oder äh, böse über das Treffen an sich reden. Wobei ich die Leute durchaus verstehen kann. Also ich kann verstehen, dass wenn man viel Geld und Zeit geopfert hat, um sowas zu machen und sich darauf freut. Und dann ist es halt nicht so toll, wie es angekündigt wurde. Vollstes Verständnis. Aber wie gesagt, der Club organisiert seit Jahren Treffen. Und da geht immer mal irgendwas schief. Aber im Vordergrund sollte immer der Spaß stehen. Ja. Insofern nicht entmutigen lassen. Und auch wenn die Leute jetzt sagen, öh, das war doof, das war scheiße, ich habe extra, weiß ich nicht, Großmutters Uhr versetzt, um dahin fahren zu können, Benzin so teuer. Ah. Gebt auch ihr nicht auf. Die Treffen sind immer lustig, die sind in der Regel zumindest. Es macht immer Spaß, neue Leute kennenzulernen. Insofern gebt auch den nächsten Treffen mal wieder eine Chance jetzt vielleicht nicht unbedingt nur dem von Thorsten, gibt allen Treffen mal eine Chance, es ist immer schön, neue Dr. Who-Fans kennenzulernen und gesagt, Thorsten, wenn du da ist versuchst du mal vielleicht im etwas kleineren Rahmen, wie gesagt, tut auch keinem weh zu sagen, wir treffen uns heute und gucken Schada von VHS mit Tom Baker und es gibt kein Schnitzelbuffet, sondern jeder kriegt ein Schnitzel Pommes Mayo, da ist auch jeder zufrieden mit, wenn das es vorher weiß. Möchtest du noch was loswerden zum Treffen zu Dr. Who? Zur Weltsituation an sich?
2: Ähm, nein, ich möchte mich eigentlich nur bei Thorsten bedanken. Ich fand es trotz allem, trotz meines gesundheitlichen Zustandes und den anderen Widrigkeiten toll, neue Leute kennenzulernen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und ähm, ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es war <lacht> ja, anders als gedacht.
0: aber <lacht> Es war aber auch für mich die Premiere. Es ist das erste Mal in vier Jahren, die ich jetzt äh, den Hukast mache, mhm. dass ich tatsächlich frisch geduscht und in meinen Hausklamotten hier sitzen kann, um <lacht> zu casten.
2: Möchtest du den Zuhörern erklären, warum?
0: Weil wir gleich noch... The Beast Below gucken, ganz gemütlich zusammen kuscheln auf der Couch. Oh. Und das ist schlecht in Straßenklamotten. Das stimmt. In diesem Sinne wünscht uns viel Spaß. Wir wünschen euch viel Spaß. Irgendwann in den nächsten Tagen kommt äh, der Cast, also die Casts, in denen vermutlich der gute Collier und ich die beiden Moffat-Meisterwerke besprechen werden.
2: Oh. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis dann. Tschüss.